0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Der Deutsche Dachdecker-Tag hat in der vergangenen Woche in Bonn stattgefunden, mit spannenden Vorträgen aus der Wissenschaft, aus der Berufspraxis und aus der Politik. Davon wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe einen interessanten Eindruck vermitteln und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Zunächst ein wichtiges Ergebnis von der Delegiertenversammlung am zweiten Tag des Treffens, denn da standen Wahlen zum Präsidium des Zentralverbandes Dachdeckerhandwerk an. Die Delegierten der Landesinnungsverbände bestätigten den Präsidenten des ZVDH Dirk Bollwerk für weitere drei Jahre in seinem Amt, ebenso wie den Vizepräsidenten Michael Zimmermann. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl und viel Erfolg in der kommenden Amtszeit. Und nun zu Volker Quaschning, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er ist nicht nur ein gefragter Experte für die Bundesregierung, sondern auch in Fernsehtalkshows und Diskussionsrunden präsent. Sein Vortrag auf dem Dachdeckertag stand unter der Überschrift Dachdeckerhandwerk und Solarenergie, das Dreamteam für Energiewende und Klimaschutz. Claudia Büttner hat mit ihm am Rande der Veranstaltung unter anderem über die Rolle der Dachdecker bei der Klimawende gesprochen.
1: Herr Professor Quaschning, Sie sagen, dass 400 Gigawatt durch Solarstrom erzeugt werden müssen, um ein Drittel des Energiebedarfs in Deutschland zu decken. Wenn wir bei der bisherigen Geschwindigkeit des PV-Ausbaus bleiben, dann dauert es 60 Jahre, bitte diese 400 Gigawatt erreichen. Was können Dachdecker denn mit Ihrem Gewerk dazu beitragen, dass das schneller
2: geht? Ja, das ist echt eine spannende Frage, weil wir müssen schauen, dass wir ja für den Klimaschutz extrem schnell klimaneutral werden müssen. Also wir haben hier keine Jahrzehnte mehr Zeit. Wir haben vielleicht zehn bis 20 Jahre Zeit, um wirklich dieses Potenzial auszubauen. Und eigentlich brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sogar, wenn wir an die Industrie denken. Und ähm, da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir von äh, 7 8 Gigawatt, was wir letztes Jahr gebaut haben, auf 20, 30, 40 nach oben müssen. Also eine Verfünffachung. Und dann stellt sich früher oder später die Frage, wer soll das machen? Also das heißt, hier haben wir da einen Fachkräftemangel. Wir haben mal überschlagen, dass wir, um, um rechtzeitig klimaneutral zu werden, 1.000 bis 200.000 zusätzliche Fachkräfte brauchen. Die wird man auf dem Markt momentan gar nicht finden. Und deswegen braucht man irgendeine Win-Win-Situation. Und die hat man natürlich mit dem Dachdeckerhandwerk. Ich sage mal, wenn man eh schon oben ist, dann kann man natürlich auch noch sehr gut eine Solaranlage mit installieren. Und insofern, glaube ich, muss man hier bei den Gewerken gut hinschauen, dass also wirklich die Menschen, die sich im Dach auskennen, die Anlagen installieren und die Elektrikerinnen und Elektriker zum Beispiel nur noch den Netzanschluss Vornehmen. Und wenn man diese Arbeitsteilung macht, kann man wahrscheinlich mit dem gleichen Personal wesentlich schneller und mehr Solaranlagen aufbauen. Und deswegen ist das eine ganz gute Sache, wenn das Dachhandwerk, was es ja gerade auch tut, hier massiv in die Solartechnik mit einsteigt.
1: Einer Ihrer Positionen lautet: Wir brauchen eine Energierevolution und keine laue Energiewende. Eine Revolution kann nur von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie viel Müll noch immer selbst in unmittelbarer Nähe von Abfallbehältern achtlos weggeworfen oder vorsätzlich irgendwo an eher ungeeigneter Stelle entsorgt wird, dann frage ich mich schon, sind die Bürgerinnen und Bürger überhaupt in ausreichender Zahl bereit für eine Klimawende, die noch viel mehr umfasst, als nur den eigenen Müll vernünftig zu entsorgen?
2: Naja, wir brauchen natürlich hier eine gute Kombination. Einmal natürlich darauf, dass die Einzelnen handeln, aber auch der Staat muss Rahmenbedingungen vorgeben. Sonst wird es nicht für alle funktionieren. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Wir haben schon sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind. Also wenn wir sehen, wie viele Solaranlagen jetzt gerade entstehen und wie das auch zunimmt in den letzten Jahren, dann haben sich schon einige Leute hier auf den Weg gemacht. Aber es gibt natürlich auch viele nach wie vor. Das sehen wir gerade auch in dieser Diskussion um die E-Fuels oder um die Heizungen, die einfach an, an den alten Technologien festhalten, halten und möglichst nichts verändern wollen. Und wenn wir nur ein Drittel der Menschheit mitnehmen, dann werden wir nicht klimaneutral werden. Das heißt, wir müssen es für alle machen. Und deswegen brauchen wir auf der einen Seite die Menschen, die vorangehen und einfach zeigen, dass es geht. Weil es ist ja, viele haben ja auch Ängste, dass irgendwas dabei schief geht, dass es nicht funktioniert. Und ich sehe das auch bei mir im Umfeld, wenn erstmal eine Solaranlage auf dem Dach ist, wenn eine Wärmepumpe eingebaut ist, dann sehen die Menschen ja, es geht doch, ist gar kein Beinbruch und machen dann am Ende auch mit. Das heißt, wir brauchen die Menschen, die vorangehen. Und dann brauchen wir aber auch eine mutige Politik, die dann für alle möglichst schnell auch die Rahmenbedingungen setzt, sodass wir dann wirklich 100 Prozent klimaneutral werden und nicht 30. Das wird uns am Ende nämlich nicht helfen.
1: Was müsste denn passieren? Welchen Impuls bräuchte es, damit auch der und die Letzte bereit ist, ein Stück Wohlstand und ein Stück Bequemlichkeit zugunsten des Klimawandels aufzugeben?
2: Wir machen das Ganze ja nicht aus Selbstzweck, weil wir Solaranlagen schön finden oder sonst irgendwo. Wir haben ein großes Problem, aus meiner Sicht das größte Problem, das die Menschheit in den letzten Jahrtausenden gehabt hat, das ist die Klimakrise. Die wird einfach unseren Planeten vor enorme Herausforderungen bringen, und unsere Gesellschaft auch. Momentan sieht man die Folgen halt nur sehr eingeschränkt. Der Wald ist ein bisschen braun geworden und gut, man muss ein bisschen mehr gießen im Sommer. Und viele glauben, na gut, das ist jetzt die Klimakrise. Und wenn wir einfach die wissenschaftlichen Berichte sehen, was auf uns zukommt, dann sind das halt ganz andere Dimensionen. Wir werden... Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung, mit der Trinkwasserversorgung bekommen. Gebiete der Erde werden so heiß werden, dass da Menschen wohnen und die Gebiete werden riesig sein. Also mit Milliarden von Menschen Wenn wir jetzt nicht die globale Erwärmung stoppen und deswegen müssen wir einfach loslegen. Und in der öffentlichen Diskussion vermisse ich ein bisschen so das Gefühl. Also ich glaube, viele Menschen in Deutschland haben zwar verstanden, wir haben eine Klimaveränderung, aber sie haben diese Dramatik noch nicht erfasst. Und so traurig es ist, vermutlich braucht es das ein oder andere Ereignis wie auch die Ahrtalflut, wo wir das gesehen haben, die die Menschen einfach vor Augen führen, was auf uns zukommt. Und äh, die Klimakrise wird sich auch dieses Jahr wieder intensiv zu Wort melden. Und ich glaube, wenn wir dann eine Kombination haben von mutigen Politikerinnen und Politikern, von Bürgerinnen und Bürgern, die vorangehen, von Handwerkerinnen und Handwerker, die es einfach machen und auf der anderen Seite dann alle anderen auch aufgeweckt werden in der öffentlichen Diskussion, dann glaube ich schon, dass wir in Deutschland dann am Ende auch wirklich das Tempo hinbekommen können, was wir dann auch für den Klimaschutz brauchen.
3: Gibt
1: es ein Land in der Welt, das vom Bewusstsein der Menschen und einer entsprechenden Politik für uns hier in Deutschland Vorbild sein könnte in Sachen Klimawende?
2: Ja, das ist natürlich das Problem, was wir in den Gesellschaften haben, das gibt es eigentlich in allen Ländern mehr oder weniger ausgeprägt. Es gibt so einen Klimaschutz-Ranking von einer Umweltorganisation, von German Watch, die bewerten jedes Jahr alle Länder und Deutschland ist da im Mittelfeld. Also gefühlt sind wir ja Klimaschutz-Spitzenreiter, das ist also nicht der Fall. In dem Ranking sind die ersten drei Plätze frei, weil es gibt kein Land, was derzeit ausreichende Maßnahmen macht, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und dann kommen ziemlich schnell die skandinavischen Länder, also das das heißt, wenn man nach Dänemark, nach Norwegen schaut, da passiert äh, doch viel mehr und entschlossener. Und man äh, diskutiert auch nicht so lange rum wie in Deutschland. Man macht einfach. Also wir haben jetzt die Diskussion um das Gasheizungsverbot zum Beispiel. Das ist in Dänemark schon 2013 eingeführt worden. Die hatten jetzt auch gar kein Problem mit der, mit der Energiekrise. Also insofern äh, muss man schauen. Es gibt andere Länder, die es, die es etwas besser hinbekommen. Wir in Deutschland sind alle am Ende dann auch nicht schlecht. Wir diskutieren sehr lange. Und wenn wir uns mal entschlossen haben, dann kriegen wir es ja auch ganz gut hin. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir wieder Vorreiter Werden. Dass wir bei den ersten Plätzen sind, das waren wir mal bei der Energiewende vor 10, 20 Jahren. Und es wäre schön, wenn wir einfach mal auch wieder Vorbild sind und auch stolz sein können, dass andere Länder es uns nachmachen und wir wirklich Vorreiter sind.
1: Vielen Dank, Herr Professor Quaschnik, für das Interview.
0: Der ZVDH war vor kurzem bei der Internationalen Handwerksmesse in München Gastaussteller am Stand des Bundeswirtschaftsministeriums. Beim Dachdeckertag war der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Michael Kellner nun zu Gast beim ZVDH, und zwar per Videobotschaft. Darin hat er zunächst mal seinen persönlichen Bezug zum Handwerk
4: bekundet. Mein Vater, der war Berufsschullehrer unter anderem, für Dachdecker Und ich kann ja sagen, in meiner Jugend habe ich ganz oft Flächenberechnungen an Dachbeispielen gemacht. Ich bin froh, dass ich heute mit Ihnen äh, nicht rechnen muss. Allerdings hat mir geholfen, Mathe-Leistungskurs habe ich gut bestanden.
0: Zur Beteiligung
4: des Verbandes auf dem Messestand bei der IHM meinte Kellner. Das war klasse. Unsere Leute waren ganz zufrieden und stolz, Das vor allem die von Ihnen zusammengesteckten Solarziegel ein absolutes Highlight für die Besucherinnen und Besucher der Messe waren und es einen riesigen Antrag gab. Und ehrlicherweise, ich war total froh, als ich da war, zu hören, dass die ganzen Besucherinnen und Besucher zurückgekommen sind, dass viele Ausstellerinnen und Aussteller wieder da waren. Und es zeigt, dass wir da auch wieder auf einem guten Wege sind. Und man konnte auf dieser Messe erleben, was sie als Handwerk alles Großartiges machen.
0: In seinem Statement betonte er die Bedeutung des Handwerks für die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens.
4: Das Handwerk, Sie, spielen bei der Erreichung dieser Ziele eine Schlüsselrolle. Das gilt insbesondere auch für das Dachdeckerhandwerk. Sie sind diejenigen, die uns warm halten, die Solarmodule auf unsere Dächer montieren und unsere Häuser und Wohnungen mit innovativen Konzepten zur Dachbegrünung an die sich verändernden Anforderungen des Klimawandels anpassen. Ihr Beitrag für den Klimaschutz und ihre Bedeutung für unsere Gesellschaft schätze ich sehr. Es lässt sich zweifelsfrei festhalten, die Energiewende wird nur mit einem starken Handwerk gelingen. Und es freut mich als Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung sehr, dass der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks die Zeichen der Zeit längst erkannt hat und die Herausforderungen Sie bekennen sich offensiv zum Klimaschutz und haben eine umfassende Partnerschaft mit dem E-Handwerk gestartet, um Ihre Betriebe bei der Installation von beispielsweise Photovoltaikanlagen bestmöglich zu unterstützen. Auch für mein Ministerium sind Sie ein wichtiger Ansprechpartner, etwa durch Ihre Teilnahme an der Arbeitsgruppe, Frachtkräftequalifikation Klimaschutzberufe im Handwerk.
0: Zum drängenden Problem des Fachkräftemangels, der auf dem Dach der katak an vielen Stellen Thema war, erläuterte er die Ziele der Bundesregierung.
4: So haben wir uns im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, das duale System der beruflichen Ausbildung zu stärken. Das gehen wir mit einer Vielzahl von Maßnahmen an, etwa im Bereich der Berufsorientierung oder beim Übergang von Schule in Ausbildung. Es ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass wir da vorankommen. Und zur Bekämpfung Des Fachkräftemangels hat die Bundesregierung im Oktober letzten Jahres auch die Fachkräftestrategie veröffentlicht. Aus meiner Sicht sind dabei drei zentrale Handlungsfelder hervorzuheben. Wir müssen nicht ausgeschöpfte Potenziale besser heben, sei es von Jugendlichen ohne Berufsabschluss, sei es von der Frage von Teilzeit, sei es von der Vereinbarkeit äh, von äh, Frauen und Beruf. Wir brauchen eine Stärkung der aus- und Weiterbildung. Wir investieren als BMWK massiv in die Ausbildungsstätten des Handwerkes. Und wir brauchen auch eine Steigerung der Fachkräfteeinwanderung. Wir müssen eben schaffen, dass wir mehr Fachkräfte ins Land holen. Und diejenigen, die wir hier haben, die müssen wir begeistern fürs Handwerk. Und dazu gehört eben, ich sagte es schon, mehr Frauen fürs Handwerk zu begeistern. Auch bei den Dachdeckereien besteht hier noch ein großes Potenzial. Und es freut mich sehr, herzlichen Glückwunsch dazu, dass Sie es geschafft haben, die Zahlen Ihrer weiblichen Auszubildenden in den letzten Jahren bereits deutlich zu steigern.
0: Die Fachkräftestrategie ziele auch darauf ab, ältere Mitarbeiter im Betrieb zu halten, damit sie ihre Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben
4: könnten. Auch Geflüchtete sind eine wichtige Zielgruppe. Sie verdienen Wertschätzung und Unterstützung bei der Integration in ihre Betriebe. Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass Menschen als Fachkräfte nach Deutschland einwandern. Die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes kommt in Kürze ins Kabinett. Begleitet wird sie von Maßnahmen zur Beschleunigung der einschlägigen Visa- und Verwaltungsverfahren, weil sie als Unternehmen auch nicht acht Monate warten können, bis sie eine Fachkraft dann mal da haben. Ich bin zuversichtlich, dass auch ihre Betriebe davon profitieren werden.
0: Und zum Abschluss bekundete der Staatssekretär,
4: mit der Energiewende wird viel geredet und noch mehr gestritten. Sie lassen Tag für Tag echte Taten sprechen und sind damit wahre Klimahelden, wenn ich das so sagen darf. In diesem Sinne sind sie Recht stolz auf Ihr wunderbares Handwerk und Ihren enormen Beitrag für unsere Gesellschaft. Soweit
0: Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Um weiblichen Nachwuchs für den Beruf zu begeistern, dazu haben sich die Dachdecker-Mädels zusammengeschlossen. Dachdecker-Mädels am Ende übrigens mit Z geschrieben. Auch sie haben ihre Aktivitäten auf dem Dachdecker-Tag vorgestellt. Coletta Gils ist Dachdeckermeisterin aus Xanten mit eigenem Betrieb und seit vielen Jahren bei und mit den Mädels aktiv. Sie beschreibt, was sie und ihre Kolleginnen machen.
3: Die Dachdeckermädels sind ein Netzwerk aus Frauen. Dazu gehören Auszubildende, Gesellinnen und Meisterinnen, die sich organisieren, um Nachwuchsförderung und Nachwuchsgewinnung gemeinsam zu betreiben. Ja, die Gründung ist seit 2016, also da ist die Gründung gewesen und seitdem organisieren wir uns weiter. Aktuell sind wir 121 Dachdeckermädels in ganz Deutschland verteilt und haben aber auch so zwei, drei, die dann aus der Schweiz sind. Wir sind auf Fachmessen unterwegs, die Dach und Holz zum Beispiel, dann auf Ausbildungsbörsen in Berufskollegen. Das sind so die Veranstaltungen, also überall da, wo es sich um Ausbildung geht. Ähm, da sind wir vertreten. Wir haben quasi eine, eine WhatsApp-Gruppe, in der wir alle äh, sind und da äh, werden Termine eingetragen und gefragt, wer da unterstützen kann. Und wenn das gerade dann in der Region ist, wir sind ja in ganz Deutschland nun mal verteilt, dann äh, organisieren wir uns da und äh, treffen uns.
0: Und wer sich jetzt spontan motiviert fühlt mitzumachen, wo kann er sich hinwenden? Oder wo kann sie sich hinwenden?
3: Das ist am besten über unser Facebook- und Instagram-Account, dass man dann da eben eine Nachricht schreiben kann, auf der wir dann antworten und dann über die Kontaktdaten dann eine Einladung äh, vergeben. Und dann kann das dachdecker das neue, dann zu uns kommen.
0: Und zum Abschluss, ganz wichtig, die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dachdecker-Tages in Bonn, stellvertretend für viele, Anka Maske, Geschäftsführerin des Landesinnungsverbandes Brandenburg, zu ihren wichtigsten Eindrücken.
5: Oh, Wir hatten eine ganze Menge Eindrücke. Die wichtigsten kann man so gar nicht benennen, weil sie von unterschiedlicher Art waren. Aber wichtig war es, in die Zukunft zu gucken. Und das haben wir in den letzten beiden Tagen gemacht. Wir hatten hervorragende Referenten, die uns aufgezeigt haben, Wo geht die Reise hin und was können wir als Dachdeckerhandwerk tun? Und das war so innovativ und so klasse, dass es für mich eines mit der besten Dachdeckertage war, die ich mit begleiten durfte.
0: Was nehmen Sie jetzt tatsächlich mit als Kernaussage, die Ihnen spontan einfällt in Ihren Alltag?
5: Wir müssen Fachkräfte gewinnen. Wir müssen das Handwerk noch weiter nach vorne bringen, unser Dachdeckerhandwerk auch zeigen, dass wir innovativ klug sexy sind, dass wir, dass wir an der Klimawende beteiligt werden und politisch gehört werden. Das nehme ich mit und da müssen wir auch in die Regierung rein, in die Landesvertretung, in die Kommunen und das Dachdeckerhandwerk immer wieder hochhalten.
0: Das war ZVDH aktuell der InfoPodcast für Dachdecker Ausgabe 28. März 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten Sie abonnieren ihn direkt und natürlich gerne auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Sie können den Podcast auch auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und anbieten. Schreiben Sie dazu gerne an podcast.dachdecker.de.
2: Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.